0: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, sevgili arkadaşlar uzun bir aradan sonra e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, e, siyerini e, kaldığımız yerden gözden geçirmeye devam ediyoruz. Takip edenler biliyorlar ama ilk kez başlayacak olanlar olabilir. Ben e, bir kez daha tekrar edeyim. Ben bir tarihçi, bir siyer hocası, bir hadisçi ya da herhangi bir alanda bir ilim insanı değilim. Ben bir vaizeyim ve mesleğimin gerektirdiği kadarıyla ve bir Müslüman olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaya gayret eden, tanıtmaya gayret eden, bunun bir numaralı önceliğimiz olduğuna inanan bir insanım arkadaşlar bilenler bilir işte dini ilimleri okumaya nereden başlasak ya da İslam'ı işte merak ediyoruz öğrenmek istiyoruz daha sistemli okumalar yapmak istiyoruz nereden başlasak diye soranlara söylediğim bir şey var hepsine herkese öncelik Hz. Peygamber'in hayatıdır Hz. Peygamber'in hayatını okumadan hatta detaylarıyla vakıf olmadan bir ilim adamı kadar olmasa bile, yani bir hadiseden bahsedilince bunun ne olduğunu aşağı yukarı bilen bir kişi olmadan Kur'an'ı bile doğru anlayabileceğimiz kanaatinde değilim. Dolayısıyla bizim elimizdeki Kur'an'ın Kur'an olduğunu bize söyleyen de Efendimiz'dir. Yani değil mi? Biz Cebrail'in indiğini görmedik sonuçta. Bunun için bizim bütün dinimize bağlılığımız, samimiyetimiz, kitabımıza bağlılığımız, sadakatimiz ve teslimiyetimiz hep Efendimiz'e güvenden kaynaklanır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyduğumuz güven ve bağlılıktan kaynaklanır. Onu Allah'ın seçmiş olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla onu ne kadar tanırsak o kadar severiz. ne kadar seversek dinimiz o kadar sağlam olur, Müslümanlığımız o kadar sağlam olur, Allah'ın kitabını o kadar doğru anlarız. Ee, ve e, anladıklarımızı e, hayatımıza aksettirme konusunda, yaşama konusunda o kadar büyük bir azim ve motivasyon içinde oluruz ben bütün bu konuların hepsinin düğüm noktasının Efendimizin hayatı ve ahlakı olduğunu düşünüyorum. Tek başına hayatı yetmez. Yani siyer kitaplarına baktığımızda şimdi işte sizinle Uhud Savaşı'nı okumuşuz, konuşmuşuz en son. Şimdi geldik Hop-Hendek Savaşı. Yani o arada bir iki vaka var. Ama bunların hiçbirinde Efendimizin gündelik hayatı yok. Efendimizin insan ilişkileri yok. Yani günlük hayatındaki insan ilişkileri yok. Onun o küçük hadiselerde, o ortaya çıkan büyük ahlakını görmek isteyenler, e, biz bir savaş yönetmeyeceğimize göre yani büyük ihtimalle e, böyle kendi e, sıradan hayatlarımıza, onun hayatından güzel örnekler, mesajlar e, edinmek isteyenler sadece siyerle yetinmemeliler, mutlaka hadis kaynaklarını da okumalılar, Efendim ve tavsiye ettiğimiz gibi şema il kitaplarını da okumalılar. Bunları bir bütün olarak zihnimizde birleştirdiğimizde hepsi birbirini destekleyecek ve biz ayaklarımızı yere çok daha sağlam bir şekilde basabileceğiz. İnşallah. Yani siyerin önemi buradan kaynaklanıyor. Kime inandığımızı, kimin peşinden gittiğimizi, elimizdeki Allah'ın kitabını bize indiren ve Allah'ın kitabında şimdi inşallah bugün anlatacağımız bölüm tamamen neredeyse Ahzab suresiyle ilgili. En baştan söylemiş olayım Ahzab suresini ödev olarak vereceğiz. Bizim ödevlerimiz kontrol edilmeyen, vicdanınızın kontrolüne bırakılan ödevlerdir. Efendim Ahzab suresini mutlaka çalışın. İşte orada da göreceksiniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat Cenab-ı Hak tarafından insanlara rol model olarak tahsis edilmiş, tayin edilmiş bize. E, açıkça bu söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, epey bir yerde geçiyor ama ahsap suresinin 21. ayetinde çok açık bir ifadeyle geçiyor. Dolayısıyla işte o Allah'ın seçtiği, e, bizim için yetiştirdiği e, ve e, hayatı büyük bir lütuf olarak bize bütün detaylarıyla kayıt altına alınmış, zabıtlara geçmiş ve bugüne kadar ulaşmış olan o peygamberi tanımak Sevmek için buradayız, bu yolda bir adım atmak için buradayız. İnşallah Rabbim bizim hata ve günahlarımıza bakarak yaptığımız bu işe bir gölge düşürmez, karartmaz da Resulünün şanına, şerefine ve kendi isinin onu seçmesindeki azamete bakarak efendim bu çalışmaları bereketlendirir. Bu temennilerle başlıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi kısaca e, hatırlayalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, uzun Mekke döneminde peygamberliği dönemini söylüyoruz 13 yıllık Mekke döneminde e, çeşitli aşamalarda müşriklerin baskılarına maruz kaldı. İşte alay ve hakaretlerden başlayarak fizi, fiili işkence ve hatta en sonunda e, toplumsal boykota varıncaya kadar e, Müslümanları sindirmek için ve Efendimizin etrafından dağılmalarını yani amaçları oydu. Efendimizin yalnız kalması, dağılması, ona inananların e, azalması ve bu hareketin böyle orada sönüp gitmesiydi. E, bunun için gereken her şeyi yaptılar. İşte onun e, itibarını sarsmak için e, civardan gelen kabile, ulaşmasını engellemek için efendim e, gittiği ya, e, medet istemek için gittiği yerlerde e, yaşadıklarını biliyorsunuz Taif'te mesela ve diğer bütün o görüşmelerinde o görüşmeleri sabote etmek için ellerinden geleni yaptılar ve hicret emri geldi. Efendimiz zaten bunu biliyorsunuz peygamberlikle ilk müjdelendiği sırada duymuştu Varaka bin Nevfel'den Mekke'den çıkarılacağını ve çok büyük şaşkınlık duymuştu o zaman yani nasıl olur beni nasıl Mekke'den çıkarırlar diye çünkü çok sevilen birisi peygamberimiz Mekke'de hürmet edilen, değer verilen, sözü dinlenen, görüşüne itibar edilen bir toplulukta bulunmasıyla şeref duyulan bir kişi emin ismi takılmış kendisine. Ee, ve e, Varaka bin de yurdundan çıkarılmayan hiçbir peygamber yoktur keşke ben sağ olsam da seni Mekke'den çıkardıkları zaman sana yardım etsem diyor efendimize İşte bu olay peygamberliğinden 13 yıl sonra 622 miladi 622 yılında vuku buldu efendimiz önce Müslümanlar birer birer e, izin çıktıktan sonra Medine'ye hicret ettiler arkalarından e, efendimiz bunları çok detaylı bir şekilde olabildiğince yani anlattık Peki hicret ettiler tamam Mekkeliler kurtuldular işte hiçbir Müslüman kalmadı Mekke'de hani ee, kaldı ama böyle açıkça aleni bir şekilde onları rahatsız edebilecek bir potansiyel taşıyan kimse kalmadı. E, tamam kendi işlerine baksınlar diyor insan değil mi? Hayır bunu yapmadılar Mekkeliler. E, Müslümanları Medine'de de rahat bırakmadılar, yalnız bırakmadılar. E, çünkü e, çok iyi biliyorlar. Biz e, şunu an hep söylüyoruz bu sohbetlerimizde arkadaşlar. E, tarihi bir hadiseyi anlayabilmek için e, o hadisenin ekonomik boyutlarını, e, yani siyasi boyutlarını çalışmak yetmez, ekonomik boyutlarını, Sosyal boyutlarını da nazar dikkate almak gerekir. Çünkü tarih boyunca insan hareketlerini ekonomi kadar etkileyen başka bir faktör neredeyse yoktur. Yani toplumsal hareketlerde bir numaralı aktördür, bir numaralı motivasyondur ekonomi. Ee, ve Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra onu yalnız bırakma yani kendi haline terk etmemelerini yeter hani ayrıldık artık bırakın bizi değil mi bırakmamalarının sebebi Medine'nin e, Mekke'nin ticaret yolu üzerinde olması kuzey ticaret yolu üzerinde olması ve orada bir güç oluşturabilecek, giderek çoğalıp bir merkez haline gelebilecek Müslümanların kendileri için ileride bir tehdit oluşturması ihtimaline binaen Medine'de de Müslümanları yok etmek için çeşitli saldırılar yaptılar, planlar yaptılar, düşmanlarıyla işbirliği yaptılar. Çok çeşitli aşama yani siyasi manevralarla, askeri saldırılarla Müslümanları Medine'de de taciz etmeye devam Devam ettiler Mekkeliler. Bunların ilki Bedir Savaşı'ydı. Biliyorsunuz bir ticaret kervanını bahane ederek o kervan kurtulduğu halde onu bahane ederek Medine'ye, Medinelilere saldırdılar. Cenab-ı Hak orada Efendimiz'e ve Müslümanlara çok büyük bir zafer var, lütfetti. Gerçekten bu bir ölüm kalım savaşıydı. Efendimiz'in dualarından da biliyoruz Bedir Savaşı sırasında yaptığı dualardan. Ee, çok mucizevi e, olaylar yaşandı ama e, hep söylediğimiz gibi o mucizelere zemin hazırlayan e, yine Müslümanların oradaki teslimiyetleri, samimiyetleri, şeksiz, şüphesiz hani ne demişti e, Ensar'ın temsilcisi ya Resulallah biz Musa'nın kavminin Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturup sizi bekleyeceğiz. Yani o bir şehre girmeleri emrediliyor. O şehirde çok kuvvetli insanlar yaşıyorlarmış. Siz onlarla gidin bir savaşın onları çıkarın ondan sonra biz gireceğiz demeyiz. Bize denizi göstersen dalmamız için biz oraya dalarız diyor. Çünkü Efendimiz onların fikirlerini neden sordu? Çünkü Akabe tepelerinde Medinelilerle anlaşırken e, Efendimiz Hicret'ten önce Medine içerisinde kendisini savunmaları üzerine anlaşmıştı. Bedir ise Medine'nin dışında bir yer olduğundan Efendimiz tekrar fikirlerini sordu. Yani biz buraya savaşmak için gelmedik ama mukadderat böyleymiş. Kureyş üzerimize bir ordu gönderiyor. Bu savaşta bizim yanımızda mısınız diye Medine'lilere sorduğunda bu cevabı almıştı. Çok büyük bir sadakatle ve bağlılıkla ve birlik içerisinde Efendimiz'e itaatle büyük bir zafer kazandılar. Bedir zaferin tarihe yazıldı. Bunun üzerinden iki yıl geçmeden o savaşta kazanılan işte o savaş öncesinde o savaşa sebep olan Kervan'ın Ebu Süfyan'ın götürdüğü Kervan'ın gelirleriyle yeni bir ordu toplaması konusunda baskı yapıldı Ebu Süfyan'a. Bilhassa Bedir'de kaybettiklerinin intikamının alınması için tekrar düzenli bir ordu hazırladı. Mekkeliler 3000 kişilik. Ve bu ordunun üzerlerine geldiğini haber aldığında Efendimiz, bu arada onu hep belirtelim, istihbaratı çok kuvvetlidir Peygamber Efendimiz'in. Çok sağlam işleyen bir istihbarat tarzı var. Bu istihbarat, diyeceksiniz ki onun istihbaratı sağlam olmasın da kimin olsun işte. Cebrail haber veriyordur. Öyle olmadığını siyer okuduğunda göreceksiniz arkadaşlar. Yani tabii ki Cebrail bazı şeyleri haber veriyor ama Efendimiz sanki Cebrail haber vermeyecekmiş gibi yani Cebrail ile yani görüşmüyormuş gibi herhangi bir toplum lideri kendi toplumunun e, menfaatini kendi toplumunun hayatiyetini korumak için nasıl çalışırsa Hangi yollara, hangi tedbirlere başvurursa Efendimiz aynı tedbirlere başvurarak her zaman haberciler gönderiyor, haber toplatıyor. Ee, bu arada çok e, en, ilginç onlara e, tavsiyelerde bulunuyor. Dikkat çekmeyecek şekilde, kimsenin anlamayacağı şekilde tedbirlerle bunu yaptırıyor. Yani ben işte göndereyim birini bana Mekke'den haber getirsin aman kim duyarsa duysun zaten benim arkamda Allah var hani bir şekilde bana yardım edecektir. Asla demiyor herhangi bir insan olsaydı yani peygamber olmayıp herhangi bir insan olsaydı bir lider olarak o lider ne yapacaktıysa aynısını yapıyor hatta daha fazlasını yapıyor yani bu açıdan Efendimizin hani hayatına hangi cepheden bakarsanız bakın orada müthiş bir deha görüyorsunuz müthiş bir insanlık örneği görüyorsunuz yani aile hayatına bakın fevkalade bir aile reisi bir baba bir eş işte sosyal hayatına bakın. Çok harika bir dost, çok harika bir komşu. Birazdan göreceğiz mesela. Yahudiler bile peygamberimiz için böyle söylüyor. O çok harika bir komşu. Biz ona ihanet etmemeliyiz diyorlar mesela. Kureyza Yahudileri Hendek Savaşı sırasında ihanet edecekleri zaman içlerinden bazıları buna karşı çıkıyorlar. Çok harika bir komşu. İşte ticaret hayatına bakın. Müthiş dürüst, müthiş güvenilir bir tüccar. Siyaset hayatına bakın. Deha düzeyinde bir siyaset Olağanüstü iradeli, olağanüstü soğukkanlı, olağanüstü akıllı, tedbirleri çok kuvvetli bir siyasi lider. Yani sadece peygamber olarak değil bir insan olarak da çok seçkin vasıflara sahip. Efendimiz ve dediğim gibi ben adet yani inşallah haddimi aşan bir şey söylemiyorum dur çok tehlikeli olur burada hadi aşan şeyler söylemek Efendimizden bahsederken yani peygamberliğine hiç yaslanmamış Anlatabildim mi arkadaşlar hiç yaslanmamış yani ben peygamberim ya Allah beni nasıl koruyacak yani. Hiç böyle yaslanmamış ne, ne yapması gerekiyorsa hangi tedbirler gerekiyorsa e, yapmış mesela işte bunlardan birisi de Uhud savaşı e, yani o Uhud savaşı öncesi Mekkelilerin ordu hazırladığını haber alınca ashabına danışıyor biliyorsunuz bunları anlattığımız için böyle bir hani irtibatı kurabilecek bir altyapı oluşturalım istedim bu akşam. Efendim ashabına danışıyor sahabi-i bir istişare heyeti kuruyor ve e, hep söyledim. Bakın şura İslam'ın yönetim İslam'ın yönetim anlayışında çok önemli bir temel prensiptir. E, şura istişare ile hareket eden yanılmaz diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. E, ve hiçbir zaman da yani sonu kötü bile çıksa şura'dan şuraya devam ediyor, vazgeçmiyor. Danışmaktan hiçbir zaman vazgeçmiyor. Ee, Şura'nın kötü sonu, sonu kötü çıkmıyor aslında yani Şura'dan kötü bir şey çıkmıyor fakat Şura sonucunda alınan kararlara uyulmadığı için bir nevi başarısızlık oluyor Uhud Savaşı'nda. Bu şura meselesiyle ilgili de iki metin yani yönetim, İslam'ın yönetim anlayışıyla ilgili size iki metin tavsiye etmiştim. Çok her yerde söylüyorum, size tekrar edeyim. Efendim Ahmet Özel Hoca'nın Yönetici Peygamber Hazreti Muhammed isimli eseriyle Abdülkadir Udeh'in İslam ve Siyasi Durumumuz isimli eseri. E, yönetici Peygamber kitabını herkes okuyabilir. Yani o anladığım kadarıyla hocanın başka bir akademik çalışmasının özeti e, daha çok hadis rivayetlerine dayanıyor. Efendim, e, İslam ve siyasi durumumuz biraz daha e, alanla ilgisi olanların e, daha rahat okuyabileceği bir metin ama orada da şura hiç olmazsa şura bölümünü e, okursanız yani İslam'da şura nasıl çalışır, istişare nasıl yapılır, e, Şu e, e, görüşüne başvurulan e, bu istişare heyeti e, hangi ahlakta olmalıdır? Yani daha sonra öncesinde, sonrasında mesela kulis yapılabilir mi? Arkadan böyle konuşulabilir mi? Şura kararları karardan sonra da eleştirilebilir mi? E, gibi detayları oradan daha güzel e, okuyabilirsiniz. Efendim, şu efendimiz bir heyet topluyor ve danışıyor. Görüşüne başvurulabilecek kişilere. E ne yapalım? İşte bir ordu toplanmış üzerimize doğru geliyor. Çok şey bir ordu, profesyonel bir ordu. E, Medine'nin ileri gelenleri, yaşlıları diyelim e, ve Efendimiz e, şehrin içinde kalıp müdafaa savaşı yapmak gerektiğini e, düşünürlerken daha genç olanlar, e, özellikle de Bedir'e katılamamış olanlar, e, hani bir defa Cenab-ı Hak Bedir'de büyük bir zafer nutfetti ya, hani bu hep böyle gidecek nasılsa ve biz de bundan payımızı alalım diye düşünüyorlar ve biraz da tabii kahramanlık duyguları da öne çıkıyor ve diyorlar ki işte niye korkaklar gibi şehir içinde kalıyoruz meydan savaşı yapalım ve detayları geçelim çünkü anlattık meydanına gidiliyor Uhud meydanına gidiliyor Efendimiz ordusunu yerleştiriyor işte artık herkes biliyor sokaktaki çocuklar bile 50 kişiyi aynayın geçidine ordunun, kendi ordusunun sırtını dayadığı dağlardaki bir geçide yerleştiriyor ve diyor ki burada benden bir emir gelmedikçe buradan cesedimize akbabaların konduğunu da görseniz cesetlerimize buradan asla ayrılmayın diyor bu 50 kişiye. Çünkü arkadan düşman tarafından iki ateş arasında bırakılmaya müsait olan bir geçit var arkalarında. Onu tutmalarını söylüyor bu 50 kişiye. Ee, savaş çok güzel ilerlerken e, o 50 kişi tepedeki 50 kişi orada pasif pasif bekliyorlar yani bir şey olmuyor ve bakıyorlar ki o düşman dağılmış işte Müslümanlar hatta ganimet toplamaya başlamışlar falan biz burada mahrum kalmayalım bu ganimetlerden diyorlar biraz heyecanlı ve fevri davranıyorlar e, burada farklı farklı kişilik özelliklerinin de e, öne çıktığını görüyoruz yani hepimiz kendimizi kendimizdeki eksiklikleri e, bu e, olaylar üzerinden değerlendirebiliriz e, ve e, o açıklarımızı kapatmak için bunlar çok güzel örneklerdir arkadaşlar e, herhangi bir e, özellikle tabi askerlikte ama herhangi bir ekip çalışmasında arkadaşlar e, görev dağılımı yapıldıktan sonra yani strateji belirlenmiş plan yapılmış görev dağılımı yapılmış ve sana bir görev verilmiş. Ne olsun bu görev? Mesela işte Fatma Bayram Hoca'nın telefonunun şarjı hep dolu olacak. Mesela senin görevin bu diyelim ki. Efendim ya ben de bu kadar basit bir görev verildi bana da yani işte ben daha fazlasını yapabilirim falan dediğinde ve o şarj bir gün boş kaldığında arkadaşlar bir dersin yapılamamasına sebep olur. Anlatabiliyor muyum? Bakın çok küçük bir örnek bu. İşte bir vidayı kontrol etmekse senin görevin, o vidanın daima sıkı olması gerekiyor. Çünkü o vida gevşerse işte makine arıza yapabilir. Sen sana verilen görevi küçük bir şey olarak görebilirsin. Öyle görmeden yani. Her neyse ben buna yapbozla örnek veriyordum. Bilirler arkadaşlar ama tekrar edeyim. Bir yapboz düşünün, bir puzzle düşünün. Bu puzzle'ın... Farz edelim 5000 parçası var. Bu 5000 parçanın hepsi de puzzle'daki kızın gözleri olmak istiyor. İki tane halbuki, iki tane parça göz olabilir. Geri kalan hepsi, işte kimisi bulut olacak, kimisi nehir olacak, kimisi ot olacak, kimisi ağaç kabuğu olacak, kimisi ne bileyim, yani bir şey yol çiçek olacak, yaprak olacak falan. Kocaman bir puzzle. Ama bütün parçalar göz, göz olan yere yerleşmek isteseler, ortaya bir puzzle çıkar mı? İşte öyle düşünün arkadaşlar. Maalesef biraz mal endişesi, yani çünkü orada ganimet toplanıyor, heyecan, acelecilik, artık ne derseniz deyin ama asıl sebep emre itaatsizlik arkadaşlar. Emre itaatsizlik yapıyorlar, birkaç bir avuç kişi hariç başlarındaki sahabe onlara yalvarıyor, kızıyor, işte yapmayın bunu diyor ama dinletemiyor. Ee, çoğunluk terk ediyorlar orada bir avuç kişi kalıyor ve Halid bin Velid o sırada müşrik ordusunda o da bir savaş dehası uzaktan o geçidin boşaldığını görünce kendi emrindeki küçük birliğiyle o dağın arkasından dolaşıp o geçitten Müslümanlara saldırıyor ve Müslümanlar iki ateş arasında kalıyorlar doğrusunu isterseniz yenilgiyle bitiyor bu savaş fakat işte İslam tarihi kaynakları bu bir yenilgi değildir falan diye e, tabii ki e, benim asla eleştiremeyeceğim. Çünkü onlar alimlerimizdir, hocalarımızdır. Öyle diyorlarsa öyledir. E, ama hani doğrusunu söyleyelim. Yenilgi oluyor. E, 70 şehit veriyorlar. Müslümanlar neden yenilgi demiyorlar? Heh, onu söyleyelim. Çünkü yenilgi, o tam bir yenilgi olması için e, müşriklerin, Uhud da Müslümanları bu kadar köşeye kıstırıp peygamberimiz etrafında 5-6 kişiyle kaldı savaş meydanında bir ara. Yani kaçıp dağıldılar. Bütün şey plan bozuldu. Efendim bütün birlikler dağıldı. Hazır bu kadar dağıtmışken Medine'ye saldırmayıp Oradan bu kadarlık bir zayiatla geri dönmeyi kabul, e, geri dönmeleri müşriklerin e, bu savaşın berabere bittiğini gösterir diyorlar. Doğrudur el hak. E, şimdi biz işte tam oradayız arkadaşlar. Nasıl oldu? E, müşrikler bunu bir Bedir'in intikamını aldıklı, aldıklarını düşünüyorlar. Zaten arkadaşlar onu da konuşmak lazım. Yani intikam duygusuyla yapılan bir saldırının veyahut da bir askeri faaliyetin, bir siyasi faaliyetin, hadi biz askeri ve siyasi kısmını bırakalım, kendi günlük hayatımızla ilgili kısmına dönelim, herhangi bir yani intikam duygusuyla yapılan herhangi bir faaliyetin başarıya ulaşması, insanın hayatında başarılı bir sonuç meydana getirmesi imkansızdır. Çünkü yani iddialıyım bu konuda. Ee, psikolog arkadaşlarımız e, insanların duyguları üzerine çalışan arkadaşlarımız bizi desteklerlerse yanlışımız varsa düzeltirlerse memnun olurum ee, intikam arkadaşlar e, insanı e, başarıya götürmez o duygunu tatmin edene kadar normal şartlarda yapmayacağın şeyler yaptırır e, ve o duygunu tatmin olduğunda sen başarı hissi Duyarsın yani tamam işte öcümü aldım falan dersin. Herhalde öyle oluyordur. Çünkü elhamdülillah yani hiç intikamla, intikam duygusuyla hareket ettiğim bir şeyi hatırlamıyorum. Ee, bazen belki küçük laf sokmalar yapmış olabilirim. Yani ondan emin olamayacağım şimdi. Hani böyle birisi beni böyle canımı yakmışsa yeri geldiğinde bir lafta ben söylemiş olabilirim. Ee, onu da intikam duygusuyla yaptıysam Allah'tan af diliyorum huzurlarınızda. Bazen böyle insan kontrolünü kaybedebiliyor ama ne olursa olsun intikam insanın aklını askıya alan, e, hakikati görmesini engelleyen e, ve sonuçta insana e, böyle tarihe geçecek bir şan ve şeref de <gülüyor> kazandırmayan bir duygu arkadaşlar. Ha, bu arada bakın bu sol elim, bu sağ elim. Şimdi müsaadenizle bir bardak e, çizim e, şey yaptı. İnsanlar sol elimle içtiğimi zannediyorlar. Öyle değil, ekran böyle gösteriyormuş arkadaşlar maalesef. İşte e, intikamımızı aldık diyorlar. Biliyorsunuz işte Ebu Süfyan'ın yaptığı bir konuşma var. Doğrusunu isterseniz Ebu Süfyan'ın da e, daha sonra Müslüman olduğu Mekke'nin fethinden sonra sahabedir yani. E, er geç de olsa. Efendim Ebu Süfyan'ın böyle bir şeyi var. Ne e, Kifayetsiz bir liderliği var Allah beni affetsin. E, Mekke'nin fethi sırasında da hani e, Hazreti Abbas Peygamber Efendimiz'e diyor ki Ya Rasulallah, Ebu Sufyan böyle gururun okşanmasından hoşlanır. Onun gururunu okşayacak bir şey söyle diyor. Hani e, böyle hani Mekke'nin lideri çünkü Mekke'yi teslim edecek. E, böyle onu hani o zilin durumdan kurtaracak bir şey, bir şey söyle de onunla sevinsin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o zaman Mekke'ye girerken kim Ebu Usufya'nın evine girerse sığınırsa selamettedir. Kim kendi evine sığınırsa selamettedir diyor. Ebu Sufyan koşa koşa bunu Mekke'de ilan ediyor. İşte Muhammed karşı konulamaz bir güçle geldi. Kim benim evime sığınırsa selamettedir. Kim kendi evine sığınırsa selamettedir. Karısı da diyor ki Allah sana akıl versin diyor. Senin evin kaç kişiyi alacak diyor. Bunun, nesi, bunun nesiyle gurur duyuyorsun diyor. Böyle biri Ebu Sufyan. Ve orada işte o kadar o intikamı almış olmayı, o yetmiş kişiyi müsle yaparak yani vücutlarını öldürdükten sonra doğrayarak organlarını keserek e, efendim intikamlarını aldıklarını düşünüyorlar ve geri dönüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Uhud şehitlerini defnettikten sonra bu arada onu söyleyeyim şehitler yıkanmadan ve üzerlerindeki kıyafetler çıkarılmadan e, kanlı elbiseleriyle defne, defnedilirler ve Medine'ye dönüyor ve herkes çünkü çok yaralılar çok yorgunlar gerçekten efendim evlerine çekilip yaralarının tedavisiyle meşgul olduğu sırada ertesi gün sabaha doğru efendimiz Kureyş ordusunun Medine'ye baskın düzenlemek istediğine dair bir haber alıyor. Hemen e, baskını önlemek için ve Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek, yani Medine'nin sahipsiz olmadığını göstermek için Kureyş ordusunu takip etme kararı alıyor Efendimiz. E, yalnız bu takibe sadece Uhud'a katılanların katılmasını söylüyor. Yani bunun üzerinde de çok düşündüm. Şimdi mesela ben olsam orada, e, zaten bir savaştan gelmişler, herkes perişan, e, ben olsam o yorgun olanları bırakırım. Hani aklım öyle diyor, ee, savaşa katılmamış olan daha böyle zinde, daha e, dinç olanları toplarım ve onlarla giderim çünkü takip etmek edecek Peygamber Efendimiz e, Kureyş ordusunu 8 mil mesela 8 mil 8 uzaktaki Hamra ul esede kadar gidip arkalarından e, takip ediyor yani Medine sahipsiz değil eğer geri dönerseniz biz burada bekliyoruz size anlamında. Efendim e, 500 kişilik bir ordu. fakat diyor ki peygamberimiz hayır buna e, Uhud'a katılanlar sadece gelecek diyor. Yani onların o dağılan teslimiyetlerini e, takviye etmek için miydi? Efendim bilmiyorum yani bir karara varamam çünkü bir açıklama yok bu konuda. Efendim. O hani savaş meydanında peygamber efendimizi bırakıp sağa sola kaçıştılar. Bunu tamir edecek bir fedakarlık mıydı? Hani belki bir zayıflıktan sonra arkasından bir fedakarlık yapmak bizi tamir ediyordur. Yani buradan böyle bir sonuç da çıkarılabilir. Efendim ama böyle yapmış efendimiz. Sadece Uhud'a katılanlar gelecek diyor. 8 mil uzaktaki Hamraul Esed'e kadar gidiyor ve orada 5 gün... Konaklıyor. Beş gün bekliyor yani. Geri dönerse e, Ebu Sufyan e, orada onu karşılamak üzere. E, Efendimizin böyle küçük seriyeleri var. Bunları okursanız arkadaşlar ne kadar hassas davrandığını, e, Medine'nin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını, hiçbir detayı atlamadığını, e, çevrede olan biten her şeyi, o günkü haberleşme imkanlarının kıtlığını düşünün. Yani ona rağmen her yerde habercileri var. Her yerden haber alıyor, gelip giden kervanlarla haber alıyor. Sürekli bir şey gibi, radar gibi yani. Zaten münafıklar peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz böyle eleştiriyorlar. O bir kulak yani hepimizi dinleyen bir kulak diye peygamberimizi eleştiriyorlar. Bu, bu tecessüs anlamında değil yani yurdunun esenliğine, Zarar verecek her şeyden geç kalmadan haberdar olmak üzere büyük bir çaba içerisinde Peygamber Efendimiz. Yani nasıl olsa Cebrail bana haber verir diye yan gelip yatmıyor yani ve böyle çok küçük mesela bir yerde bir eşkıya baskını olmuş oraya hemen 15 günlük mesafe oraya bir birlik gönderiyor hemen bir seriye gönderiyor yani buraları sahipsiz görmeyin kanunsuz davranmayın aklınıza estiği gibi hareket etmeyin diye böyle her bakımdan son derece dikkatli güvenlik konusunda ve bu aslında yani niye yapıyor bunu hani diyeceksiniz ki işte Kendisine güvenen insanların e, bu güvenini korumak için, yani işte Medine'nin güvenliğini korumak için. Peki Medine'nin güvenliğini koruyunca ne olacak arkadaşlar? O günkü cahiliye döneminin toplumsal yapısını hatırlayalım. İşte dedik ya ekonomiyi bilmeden, sosyal şartları bilmeden, tarihi olayları doğru e, yorumlamamız çok zor olur ve oradan kendimize çıkardığımız sonuçlar da eksik olur. E, Arap toplum yapısı nasıldı İslam öncesinde ve İslam'ın geldiği ilk yıllarda yani nasıl bir toplum yapısı var Hicaz bölgesinde e, merkezi bir otorite yok bir devlet yok dolayısıyla kanun yok e, ve güvenliği sağlayacak böyle bütün kabileleri e, kapsayan bir askeri güç yok dolayısıyla çünkü devlet yok e, bir polis bir asker yok e, dolayısıyla siz işte bu dünyada böyle bir dünyada bir kabilenin ferdi olarak dünyaya gelmişseniz sizin bütün güvenliğiniz kabileniz. Kabileniz ne kadar güçlüyse ne kadar söz sahibiyse ne kadar diş geçiriyorsa efendim ne kadar insanlar sizin kabilenizi sayıyorlar itibar ediyorlarsa siz o kadar güven. Çünkü anayasa yok hukuk yok mahkeme yok polis yok asker yok bunların hiçbirisi yok. Sadece kabile var, kabile hayatı var ve bir insanın kabileden dışlanması demek ölüme terk edilmesi demek. Yani mecbur o insan dışlanan insanlar oluyor kabileleri tarafından hemen ne yapıyorlar? Bir başka kabilenin himayesine giriyorlar. Yani himaye de çok kuvvetli bir gelenek çünkü güvenliğin, Güvenlik herkesin ihtiyacı, ticaret yapabilmek için güvenliğe ihtiyacınız var, ziraat yapabilmek için güvenliğe ihtiyacınız var, hayvancılık yapabilmek için güvenliğe ihtiyacınız var, herkesin temel ihtiyacı. Dolayısıyla ben senin güvenliğini ne kadar sağlarsam sen de benimkini o kadar sağlarsın böyle bir... Hani üzerinde konuşulmamış bir konsensus var. Dolayısıyla himaye sistemi çok iyi bir şekilde işliyor. Fakat sığınmacı olmuş oluyorsunuz. Yani o kabile sizden mesela işte Efendimiz Ebu Talip vefat ettikten sonra Mekke'de barınamadı değil mi? Kendisini çok tehlikede gördü. Çünkü onu himaye edecek kimse kalmadı. Kendi kabilesi içerisinde bile bazen himayeye ihtiyacı oluyor insanların. Şimdi Peygamberimizin, Böyle bir dünyada peygamberimiz insanları İslam'a davet ediyor. İnsanlar Müslüman oluyorlar. Ne yapıyorlar Müslüman olunca? Medine'ye hicret ediyorlar. Peki Medine'de kabilesi var mı? O insanların? Hayır yok. Karma bir toplum. Efendimiz onlara kendi kabilelerinin garanti edeceği güvenlik kadar en azından bir güvenlik vaat etmesi lazım. Yani Medine toplumu Çevresinde güvenli bir toplum olarak bilinmesi lazım ki insanlar sadece zihinsel olarak İslam'a ikna olmakla kalmayıp ya evet yani Medine'ye gittiğimizde de hayatımız çok güzel devam edebilir. Bak orada da güvenli bir toplum var ticaret yapılıyor ziraat yapılıyor işte oranın bir lideri var onları koruyor işte ordusu var falan yani bu güveni vermesi lazım çevresine. Bugün de aslında böyle yürüyor bu işler. Uluslararası ilişkilerde efendim e, tabii çok daha e, derin manevralarla çok daha bizim aklımızın ermeyeceği e, detaylarla e, merak edenler Zahide Tuğba Kor hocamızın bu Orta Doğu politikaları üzerine verdiği konferanslar var, dersler var, onları takip ederlerse gerçekten ufuk açıcı. Hani neyin nasıl döndüğünü, mesela nasıl oldu da Yahudi meselesi, dünyanın, mesela bu benim çok ilgimi çeken bir başlık ve sağ olsun o bizi uyandırdı bu konuda. Dünyanın bir Yahudi meselesi varken ev, evvelce, şimdi artık Orta Doğu'nun bir Filistin meselesi var. Yani dünyanın Yahudi meselesi bitti. Orta Doğu'nun bir Filistin meselesi var. O aşamadan bu aşamaya nasıl gelindi? Uluslararası politikada taşlar nasıl oynanıyor? Oyunlar nasıl oynanıyor? Ellerdeki kartlar nasıl açılıyor? Bunların çok küçük örnekleri yani. Efendimizin hayatında da aynı şey var. Siyaset çünkü sadece ölçekler değişiyor. Ama yaşanan temel ihtiyaçlar aynı olduğu için, insanların elde etmek istedikleri de aynı olduğu için yaşanan şeyler de Aynı oluyor. İşte Efendimizin o Medine döneminde izlediği siyasi stratejiyi büyük bir hayranlıkla yani Muhammed Hamidullah Hoca'nın İslam Peygamberi kitabında okuyabilirsiniz orada detaylarıyla çok ama sıkıcı. Yani o kadar çok isim var, o kadar çok kabile var ve hiç bilmediğiniz bir dünya kolay değil onu okumak fakat merak edenleri oraya yönlendirmiş olalım ve hiç e, geri dönmedi Ebu Sufyan kafi gördü yani intikamını almış olmayı kafi gördü e, ve Peygamber Efendimiz beş gece orada konaklayarak e, ve geceleri 500 Kişiye de birer ateş yaktırarak çok büyük ateşler yaktırarak çok uzaklardan görünen çok uzak mesafelerden görünen ateşler yaktırarak efendim etrafa biz buradayız bekliyoruz hani gören herkese çok büyük bir mesaj bu yani sadece yıldızların olduğu karanlık gecelerde 500 ateşin böyle yandığını düşün aynı şeyi Mekken'in fethi sırasında da yapıyor. Bu sırada henüz İslamiyet'i kabul etmemiş olan Huza kabilesinden Mabet el Huza'i yani Huza'lı Mabet isminde bir şahıs Hazreti Peygamber'e gelerek Uhud'da yaşananlarla ilgili üzüntüsünü bildiriyor. Yani ben buna çok üzüldüm diyor. Çünkü Huza kabilesi Peygamber Efendimizin müttefiki ve Efendimizin hemen Mekke ile arasında bir haberleşme hem haberleşmeyi sağlıyor yani ama bir şey değil haberli bir haberleşme değil işte az önce söylediğim istihbari bilgi anlamında hem de Ebu Sufyan'ı iyice uzaklaştıracak şekilde bilgiler aktarıyor. E, diyor ki işte Muhammed çok büyük bir orduyla peşinizde diyor. Bunun üzerine Ebu Sufyan hiç geri dönmeyi hani hiç e, azıcık düşünüyorsa ondan da vazgeçiyor. Ve daha sonra da onların geri döndüğünü Peygamber Efendimiz'e Haber veriyor, böyle bir e, jesti oluyor efendimize. E bunu niye yapıyor bilmiyoruz tabii. E, kıyamet günde görürsek e, sorarız. Daha sonra Müslüman olmuş bu sahabi. Efendim ama e, acizane kanaatim işte o cahiliye döneminin ahlakı. Mustafa Çağırcı Hoca'nın kitabından yeri geldikçe hep bahsediyoruz. O da çok akademik bir kitap yani zannetmeyin böyle hani vapurda otobüste giderken okunacak kitaplar değil bunlar. E, cahiliye ahlakından bahsederken onların da verdikleri söz mesela birazdan göreceğiz işte bir Rımaone faciası sırasında o kabile reisinin verdiği söz yani ben koruyacağım bunları diyor ama yeğeni e, o söze e, ihanet ediyor verdiği sözde durmak onlar için ne kadar büyük bir şeref yani eğer sözünü tutmazsa insan içine çıkacak hali kalmıyor toplumda e, e niye yani bunlar putperest değil mi müşrik değil mi verdiği sözü tutmaya niye bu kadar değer veriyorlar işte az önce anlattığım sebeplerden ben sana verdiğim sözü tutmazsam sen bana verdiğin sözü tutmazsam bir, bu ölümcül coğrafyada nasıl yaşayacağız neye güveneceğiz neye sırtımızı dönebileceğiz nasıl yaşayacağız nasıl koruyacağız varlığımızı bazı temel değerler onların hayatlarını sürdürmeleri için olmazsa olmaz e, güvencelere dönüşüyor zaman içerisinde e, müşrik ordusu Mekke'ye doğru artık dönüyor e, Uhud'dan sonra ve e, Medine yönüne gitmekte olan bir kervanla karşılaşıyor. Bu arada kitabımızı tekrar hatırlatayım. <gülüyor> e, haberdar olmayan arkadaşlarımız için tersten görüyorsunuz ama e, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından e, Profesör İbrahim Sarıçam'ın kitabından biz takip ediyoruz hadiseleri. Şöyle şu kalınlıkta. Kolay okunabilen, güzel hazırlanmış bir siyer kitabı. Bu kitaptan kaldığımız yerden siz de okuyabilirsiniz veya kaldığımız yere kadar okuyup sonrasında bizimle takip edebilirsiniz. Ebu Sufyan dönerken Mekke'ye Medine tarafına gitmekte olan bir kervanla karşılaşıyor ve bu kervan vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e gözdağı vermek için Medine'ye geri döneceklerini ve sağ kalan Müslümanları öldüreceklerini söylüyor yani Kervandakiler diyor ki git onlara söyle böyle böyle bunları da soğuk savaş diyoruz biz biliyorsunuz gözdağı veriyor yani bu haber kendisine ulaşınca Hazreti Peygamber arkadaşlar bu bu çok önemli yani böyle bir haber aldınız yani Ebu Sufyan sizin için böyle demiş e, ve o toplumun liderisiniz ve Ebu Sufyan bırakalım yani Mekke bunu yapabilir yani zaten yapacak birazdan yapmaya kalkışacak yani ee, yapabilir hani bunu yapabilecek e, güçte ve e, tıynette insanlar e, ne diyor peygamberimiz arkadaşlar bu işte bizim günlük hayatta e, dilimize çok geçmiş ama mahiyetini bilmediğimiz için belki e, tesiri arzu edilen kadar kuvvetli olmayan hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir affedersiniz Sözünü söylüyor Peygamberimiz. Kasbunallah, Allah bize kafidir ve ni'mel vekil, o ne güzel vekil, vekildir. Vekil yani bizim işlerimizi üstlenen anlamında Cenab-ı Hakk'ın e, ismidir. İşlerimizin sahibi, üstlenen demeyelim yani bizim kulluğumuzun yerine yapmayacak ama bizim işlerimizin sahibi. Ni'mel mevla, ne güzel yardımcı, e, sahip. Ve ni'men nasir ve ne güzel yardımcıdır o Rabbimiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir diyor. Bütün hani bu şey olmuştur, bir sünnet olmuştur ve gerçekten de hepimizin, yani dünyanın en uzak köşesindeki Müslümanların bile günlük hayatta diline yerleşmiştir elhamdülillah. Ben hani diyelim Malezya'yı falan dolaşmadım ama muhtemelen oralarda da öyledir. Efendim zor bir durumda karşılaşan bir Müslüman Allah'a sığınışını ifade eder. Yani ben hani korkmadığını, o karşısına çıkan olayla korkmadığını, paniğe kapılmadığını, Allah'a sığındığını ifade etmiş oluyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, bu olaydan dört ay sonra, Uhud Savaşı'ndan dört ay sonra arkadaşlar, Safer ayında bir maune faciası gerçekleşiyor. Bir, bir kuyu, kuyu demek maune isim bir maune maune kuyusu faciası gerçekten çok üzücü bir hadise bu yani Efendimiz savaşlarda bile bakın kendisine savaş açmışlar orada bile beddua etmemiş bu olaydan sonra beddua etmiş arkadaşlar 40 gün kadar sabah namazının içinde hem de bu olaya karışanlara beddua etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Niye savaşlarda etmemiş? Çünkü savaş sonuçta siyasi bir davranıştır. Bir e, affedersiniz, bir döneklik, bir kahpelik, bir arkadan vurma, bir e, sözünden dönme filan değildir yani. Meydan okur, meydan okur karşı taraf size. Hani insan gibi haber verir, haberiniz olur ve hazırlanırsınız ve savaşırsınız. Yani istenmeyen bir durumdur ama hayatın bir gerçeğidir. Yani savaşı da mertçe, kahramanca yapabilir iki tarafta. İki tarafta. Çünkü savaşın da kendi hukuku var. O hukuka riayet ederek savaşta meşru bir davranıştır yani. Çünkü kendisinin haklılığına inanıyor ve bu haklarını korumak için savaşıyor. Sen de ona karşı kendini müdafaa ediyorsun. Yani savaşmaktan, saldırmaktan, bu açıkça saldırmaktan çok daha korkunç bir hadise, insanlık dışı bir hadise olduğu için burada yaşanan e, muhtemelen Efendimiz e, onlara beddua etmiş. Şöyle cereyan etmiş bu hadise. Amir bin Sasa kabilesi diye bir kabilenin başkanı Ebu Bera, Efendimiz Medine'ye geliyor bir vesileyle ve bir takım hediyeler getiriyor Peygamberimize. Müşrik ama. Müşrik, Müslüman olmamış ve peygamberimiz onun hediyelerini geri çeviriyor. Kabul etmiyor o hediyeleri. İlginç değil mi arkadaşlar? Normal şartlarda hediyeyi kabul etmek gerekir. Yani sünnet olan budur. Hediye verilir ve hediyede kabul edilir. Ee, ama bir de biz bunun Kur'an-ı Kerim'de örneğini nerede biliyoruz? Hz Süleyman'da biliyoruz. Hz Süleyman da Belkıs'ın hediyelerini geri çevirmişti. Ve ne demişti o hediyeleri geri çevirirken? Bel entum bi hediyetikum tefrahûn demişti. Hatırlayın. Nemri suresinde. Hediyelerinizle siz sevinirsiniz, ben değil demişti. Yani siyasi amaçla verilen hediyelerde alan kişi için bir yüktür. Veren kişi için bir sevinçtir. Arkadaşlar normal insan ilişkilerinde hediye alan kişi sevinir değil mi? Veren kişi hani zahmet etmiştir az veya çok. Yani uğraşmıştır, emek sarf etmiştir, para harcamıştır her neyse. Zaman harcamıştır, uğraşmıştır yani. Alan kişi için ise bir müjdelik, bir ferahlık, bir sevgi gösterisi, bir sevinç vesilesidir. Ama siyasi ilişkilerde arkadaşlar siz birine hediye verdiğinizde hele de aranızda dostluk yoksa yani çekindiğiniz, tedbir almak istediğiniz bir kişi kişi ise böyle bir ilişki varsa hediye ver, verdiğiniz zaman o kişi de o hediyeyi kabul ettiği zaman siz sevinçlisiniz. bu yüzden Arkadaşlar hediye konusunu lütfen İslam Ansiklopedisi'nden okuyun. Ee, yanılmıyorsam Ali Bardakoğlu hocamız yazmış. O maddeyi daha yakında okudum. Çok şahane yazmış yani. Ee, i̇nsanlar hakkında kalem oynatma mevkiinde olanlar hediye alamazlar arkadaşlar. İslam hukukuna göre. Öğretmenden tutun da, mesela öğretmen kendi öğrencilerinden Onları öğretiyorken yani öğrencisi olan, o elan öğrencisi olan kişilerden e, makul miktarın dışında, yani işte bu küçük bir buket çiçek olabilir mesela, makul miktarın dışında, standartın dışında bir hediye kabul edemez. E, hakimler hediye kabul edemez. Mesela ihalelerin kimlere verileceği e, konusunda karar verecek olanlar, kurumların, Karar verici heyetleri var yani satın almayı mesela nereden yapacağız diyor işte kocaman bir kurum yani. Diyelim ki 5 bin tane yemek masası alacak veya 10 bin tane sandalye alacak. Bu çok önemli bir şey yani sandalyecilerin hepsi or oraya sandalye satmak ister 10 bin sandalye satmak ister. Dolayısıyla o sandalyenin nereden alınacağına karar verecek olan kişiye şöyle bir yemek takımı hediye edelim de sandalyeleri bizden alsın diyemez o kişi o hediyeyi kabul edemez yani insanlar hakkında karar verme e, yetkisi olan ve kalem oynatan böyle tabir edilmiştir hukukta kalem oynatan kişiler hediye kabul edemezler arkadaşlar e, burada da muhtemeldir ki detaylarını bilmiyorum özel olarak araştırmadım e, muhtemeldir ki bu kişi efendimizden bazı tavizler koparmak istiyor ya da işte Efendimiz size karanlık kalmış, niçin geldiği belki bilmiyoruz ve hediyelerini kabul etmiyor Efendimiz. Fakat bu eve Efendimiz onu İslam'a davet ediyor. Ben bir müşrikten hediye kabul etmem diyor, İslam'a davet ediyor. Efendim, ama mesela Efendimizin dışarıdan getirilen hediyeleri kabul ettiği yani bu hediye konusuna detaylıca bakın burada benim anlattığımla yetinmeyin arkadaşlar ansiklopediden o maddeyi okuyun bir de Ali Yardım'ın Şemail kitabına da bakabilirsiniz orada Efendimiz'e gelen getirilen hediyeler mesela Necaşi hediye gönderiyor kabul ediyor Peygamberimiz yani onun gönderdiği hediyeleri kabul ediyor giyiyor kullanıyor Yurt dışından gelen hediyelere bu neyden yapılmış vesaire diye sormuyor mesela. Giyiyor, kullanıyor. Bunlar da ilginç. Bir bakın onlara. İslam'a davet ediyor. O kişi de kabul etmiyor Müslüman olmayı. Fakat duruyor orada biraz ve kalıyor yani biraz, gözlemliyor. Sonra diyor ki, ya Muhammed diyor, bana benim kabileme İslam'ı anlatacak, İnsanlar gönder. Bize öğretsinler. Yani biz bilmiyoruz bu İslam'ı, Müslümanlığı diyor. Peygamber Efendimiz de tereddüt ettiğini, çünkü onların güvenliğinden endişe ettiğini söylüyor. Yani ben size bir muallim gönderirim ama ne olacak onlara birisi saldırırsa, hani onların güvenliğini sağlayacak mısınız diyor. Ebu Bera da, temin ediyor garanti ediyor yani ben diyor o kabilenin reisi benim benim emanım altındalar onlara hiç kimse saldıramaz diyor ve 70 kişi seçiyor peygamberimiz Ashab-ı Sufadan demek ki büyük bir kabile kura olan hafız olan Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen 70 kişi seçiyor onları gönderiyor bu heyet bir Rıma'une denilen kuyunun yanına yani o kabilenin memleketine yakın bir Rıma'une denilen kuyunun yanına varınca konaklıyorlar. İçlerinden bir sahabi peygamber efendimizin mektubunu alıyor kabile reisine götürmek için. O sırada kabile reisi hastalanmış. Bu zat kimdi? Ebu Bera. Hastalanmış. Onun yeğeni iş başında. Yeğeni Amir bin Tufeyl'e veriyor mektubu. Amir bin Tufeyl de tam bir İslam karşıtı ve düşmanı. Ve hemen e, mektubu okumuyor ve hemen o elçiyi de orada öldürtüyor. Ve e, kabilesinden adamlar toplayıp bir Rimaune'de bulunan e, geri kalan Müslümanlara saldırmak üzere adamlar toplamak istiyor. Fakat insanlar katılmıyorlar. Az önce söyledim bakın katılmıyorlar diyorlar ki çünkü Ebu Bera onlara eman vermişti. Biz eman verdiğimiz kişilere saldırmayız diyorlar. Cahiliye ahlakı. Bakın müşrik bunlar yani. Bunun üzerine Amir bin Tufeil Süleym kabilesinden adam topluyor. Başka bir kabileden adam topluyor. Ve onun topladığı askerlerle Müslümanlara saldırıyor. Amr bin Ümeyye ve Ka'b bin Zeyd hariç hepsini öldürüyorlar. Esir edilen Amr bin Ümeyye Amir bin Tufeil tarafından serbest bırakılıyor bu işleri organize eden kişi tarafından niye işte Medine'ye dönsün ve haber versin peygamberimize yani böyle bir hani zevk kalıyor ondan yani gitsin öğrensinler onlara ne yaptığımızı işte bizim kim olduğumuzu bilsinler gibilerinden bu Amr bin Ümeyye geri dönüyor sahabe işte Medine'ye giderken bu kabileden iki kişiyle karşılaşıyor ve onları öldürüyor. Halbuki onlara peygamberimiz eman vermiş, O onun eman verdiğinden haberi yok. Peygamberimiz daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem o öldürülen iki kişinin diyetini ödüyor. Çünkü e, uluslararası ilişkilerde kaza, kaza ile yani kasten değil kaza ile birisini öldürmüşseniz diyet ödersiniz karşı tarafa. İslam hukukunda da bu böyle. E, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip anlatıyor. Amr bin Ümeyye yaşananları ee, tamamen silahsız arkadaşlar, askeri bir amaçla gitmemişler. Üstelik onlar davet etmişler ve e, garanti etmişler güvenliklerini. Buna rağmen onları pusuya düşürerek, e, kalleşçe yani, çok kalleşçe, hiçbir kendilerine zarar vermeyen, mesela şöyle diyebilirlerdi. Evet bizim kabile başkanımız sizi çağırdı ama şimdi o hasta yönetimde değil, yönetimde, şu andaki yönetimde sizi istemiyor, güle güle biz sizi istemiyoruz. Böyle diyebilirdi. Öyle demiyor. Pusuya düşürüp onları öldürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiç yapmadığı bir şeyi yaparak işte az önce size söylediğim 40 gün sabah namazlarında bir Rimaune'de Müslümanları öldüren kişilere, kabilelere beddua ediyor arkadaşlar. Namazın içinde rükudan kalktıktan sonra beddua ediyor onlara. Çok büyük bir hadise olarak İslam tarihinde zikredilir bir Rimaune faciası. Benzer bir hadise. Ee, aynı yıl içerisinde Reci olayı vukua geliyor o da benzer bir hadise Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Medine'ye gelerek peygamberimizden yine kendilerine İslam'ı öğretmek üzere bir heyet e, ter istiyorlar peygamber efendimiz 10 kişi gönderiyor bu sefer Mekke ile Usfan arasında Huzeyl kabilesine ait Rici suyunun başına vardıklarında, efendim Huzeyl kabilesinin bir kolu olan Lihyan oğullarından yüz kadar silahlı bir birlik kendilerini esir alıyor, esir almaya kalkışıyor. Bunları esir alalım, Mekkelilere satalım diyorlar. Efendim Müslümanlar kendi aralarında istişare ederek teslim olmayı reddediyorlar. Büyük bir kısmı Şehit düşüyor Efendim 3 kişi kalıyor O 3 kişinin ellerini bağlayarak e, Mekke'ye doğru e, götürüyorlar sat, Yani Mekkelilere satacaklar e, Bir tanesi bunlardan bir tanesi yolda Abdullah bin Tarık Yolda ellerini çözüp e, işte gene mücadele ederek Efendim o da şehit oluyor İkisi Hubeyb ve Zeyd Mekke'ye götürülüp e, Mekkelilere satılıyorlar Arkadaşlar Büyük işkenceler görüyorlar, işte hapsediliyorlar, eziyet ediliyorlar, işkence ediliyorlar ee, ve ilk defa İslam'da idam edilmeden önce iki rekat namaz kılma geleneğini e, bunlardan rahmetli olan e, Hazreti Zeyd gerçekleştiriyor. Asılmak üzere e, affedersiniz Hubeyp olması lazım. Hubeyp, evet, hubeyip iki rekatma maskiliyor. Hatta diyor ki. E, kısa kılmış o namazı diyor ki ölümden korktu da uzattı demeyecek olsaydınız bu namazı daha da uzatmak isterdim diyor ve iki rekat namaz kılıp e, çarmıha gerimek suretiyle ve e, Bedir'de öldürülenlerin çocuklarını getiriyorlar 40 kadar çocukmuş bunların onlara mızraklar vererek o e, Şeyh-i bir hedef olarak onlara gösterip böyle mızraklayarak çarmıhta mızraklayarak şehit ediyorlar. E, Zeyd'in e, tarihe geçen bir konuşması var bir cümlesi var daha doğrusu e, burada onu e, Hubeyb ile karıştırdım az önce e, Zeyd tam asılmak üzereyken daracına e, Ebu Sufyan geliyor ve diyor ki Ebu Sufyan e, şimdi sen evinde çoluk çocuğunun arasında olsaydın da senin yerinde Muhammed olsaydı ister miydin diyor yani bu onları, Ebu Sufyan'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle böyle bir şeyi var. Zaten hem akrabalar nasıl diyeyim rekabet mi diyeyim onu anlamaya mı çalışıyor onu kıskanıyor mu diyeyim doğru ifadeyi belki bulamam yanlış bir şey söylerim. Hep böyle merak ediyor yani o nasıl sahabesiyle ilişkileri nasıl bir de biliyorsunuz Ebu Sufyan'ın hani Şam'da yaptığı Heraklius'un huzurunda yaptığı bir muhavere var Orada peygamber efendimiz hakkında hep güzel şeyler söylemek zorunda kalıyor. Çünkü hakikati söylemek zorunda kalıyor. Yalan söylemeyi o günkü kadar hiç arzu etmemiştim diyor. Böyle bir onun iyiliğinden, peygamberimizin iyiliğinden rahatsız olan bir tarafı var yani. Zaten bütün müşrikler öyle. Ebu Sufyan diyor ki işte bak diyor sen diyor ailenin yanında, çoluğunun çocuğunun yanında olsaydın da bunu arkadaşlar şimdi bize söyleseler biz şu anda zaten ailemizin yanında, çoluğumuzun, çocuğumuzun yanındayız. Dar ağacındaki birine söylüyor. asılma gerçek asılma sahnelerini görmedik ama filmlerdekiler bile ne kadar etkileyici arkadaşlar. Oradakiler bile ne kadar etkileyici. Yani Dar ağacı deyince <gülüyor> aklıma o Adnan Menderes'in hani idam sehpasından şöyle dünyaya son bir bakışı var. Allah rahmet eylesin. O fotoğraf geliyor. Gözümün önüne hiç basit bir şey değil yani. Ee, Zeyt diyor ki e, bırak diyor benim diyor yerime şu anda Muhammed'in olmasını tam cümlesini okuyayım. Vallahi ben ailemin arasında bulunurken Muhammed'in şu anda bulunduğu yerde bir diken batmasını bile istemem diyor. Yani onun ayağına bir diken batmasındansa ben burada da ağacında olmayı tercih ederim. Ee, böyle deyince Ebu Sufyan diyor ki arkadaşları arasında Muhammed kadar sevilen başka biri bu dünyada gelmemiştir diyor arkadaşlar yani hani Ebu Bekir'in peygamberimizi sevdiğini biliyoruz Ömer'in sevdiğini biliyoruz ama onlar hani hep yanındalar ondaki o harikuladeliği görüyorlar ve hani evet çok büyük fedakarlıklar yapmışlar ama şimdi Zeyd'in yerine koyun kendinizi yani hani bunu dar acındayken söyleyebilmek ne kadar büyük bir e, ne kadar büyük bir sevgi, ne kadar büyük bir bağlılık. Onları işte tarihe geçiren de bu sevgi ve bağlılık. En başta söylediğimiz gibi inşallah bu gayretler, Meridyen'dekiçi arkadaşlarımızın gayretleri, bu genç arkadaşlarımızın gayretleri efendimizin tanınması için, sevilmesi için, ona duyulan bağlılık için birer vesile olsunlar. E, Hendek Savaşı'na gelmiş olduk. Ee, zaten oradaydık diyeceksiniz ama işte böyle bir iki santim ilerlemiş olduk efendim Uhud harbinden sonra ee, haftaya Allah nasip eder kısmet ederse Hendek Savaşı'ndan kaldığımız yerden devam ederiz Allah'a emanet olunuz hayırlı akşamlar